0: Ope Asturias. Muy buenos días, bienvenidos una semana más al informativo diocesano Iglesia Noticias. Soy Anabel Llamas, reciban un saludo desde la Delegación de Medios de Comunicación de la Diócesis. Estamos a 10 de junio, el pasado viernes celebrábamos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y hoy, dentro de tan solo dos horas, tendrá lugar la tradicional gira al Sagrado Corazón del Monte Naranco, en Oviedo. Más adelante hablaremos sobre ello, pero ahora vamos a escuchar, como cada domingo, la carta semanal de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
1: Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Cada día tiene su afán, y cada mes a veces tiene su mensaje. Junio nos acerca una página entrañable de la vivencia cristiana. Llevamos, como sabemos y también como podemos, las fatigas y pesares que tantas veces nos afligen en la vida. Son todos los nombres que tienen los límites, que nos generan sufrimiento, incertidumbre, cansancio y desesperanza. Es la humana condición y cada generación ha vivido su elenco de dolores que ponen a prueba nuestra confianza. Jesús nos permite entrever una oración filial que dirige al Padre Dios. Tras dar gracias porque el Padre esconde a los poderosos los secretos que se les revelan a los sencillos, añade esa expresión de verdadera hermandad al Hijo de Dios que quiso ser nuestro hermano, hermano de nuestra humanidad. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Una de las preguntas que nos hacemos ante una tragedia cualesquiera, catástrofe natural o terrible de una guerra o del terrorismo, una cotidiana enfermedad, cualquier situación personal que le pone a prueba. La pregunta es, ¿dónde está Dios ahí? ¿Por qué calla? Serían preguntas que conseguirían desmontar cualquier seguridad religiosa y que pondría en crisis una serena vivencia espiritual si efectivamente Dios no hubiera respondido. Estamos siempre ante un misterio cuando hablamos del dolor cualesquiera, y ni siquiera Jesús mismo quiso estar al margen de él cuando aparecía con todas sus formas en su ministerio público sea cual sea el rostro del dolor de la carencia del desajuste del sinsentido, del miedo de la soledad ahí hallamos a jesús que no ha querido eludir tan incómodo encuentro jesús pondrá lágrimas humanas en los ojos de dios es la más incomprensible imagen de un dios todopoderoso y omnipotente que también él supo y quiso llorar y hay situaciones en las que necesitamos no tanto recetas milagreras sino el respetuoso abrazo del mismo Dios, que no viene a contarnos increíbles historias para distraernos en nuestro disgusto, sino la divina solidaridad de quien tanto entendió en carne propia lo que significa sufrir y lo que significa morir. Porque ni siquiera el consuelo aséptico de Dios con una especie de divina neutralidad nos acercaría a un consuelo real. Hay momentos en los que necesitamos las lágrimas del mismo Dios, un Todopoderoso que tiene entraña y se deja conmover hasta hacerse, por amor, frágil y abatible. En la parábola del así llamado Buen Samaritano hay un apunte autobiográfico del mismo Jesús, como misericordia cálida y acogida incondicional de un Dios vulnerable que comparte con el hombre los lances más hermosos del amor, así como los momentos más oscuros del dolor. Lo que hay en las personas de más luz y coherencia, así como comprende los rincones más alejados del destino para el que fuimos hechos. En cualquier caso, no es un Dios cansino o indiferente, un Dios escandalizado y saturado de nuestra lentitud y transgresión, sino un Dios que se deja alcanzar, que se deja vulnerar, que tiene presentes nuestras torpezas y pecados porque son las que, abrazándolas, han venido a salvar. Este es el corazón abierto de nuestro Redentor que vive para siempre tras la resurrección. Es un corazón humano que palpita en el cielo eterno de Dios, capaz de compadecerse de nosotros en todo, porque fue igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Para que nos acerquemos al trono de su gracia en donde su yugo es suave, su carga ligera, ...y su misericordia nos llena de paz. En este mes de junio miramos a este corazón en cuya fiesta reconocemos... ...el hogar en donde somos queridos y siempre esperados. El Señor os bendiga y os guarde.
0: El pasado domingo se celebraba en la parroquia de Santo Tomás de Avilés... ...el aniversario de la llegada a la Villa de la Reliquia del Himno Crucis en el año 1953. Era un regalo del Monasterio de Santo Toribio de Liébana a la Real Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y la Santa Veracruz. El año pasado, con motivo del Año Santo Levaniego, se organizaron las jornadas hábiles tras la Cruz de Cristo y el arzobispo de Oviedo Monseñor Jesús Sanz instituyó la indulgencia parcial para todos los días 3 de junio que se puede lucrar visitando ese día la reliquia y rezando ante ella. Para la cofradía y la la parroquia en general fue un día de especial movimiento de gente y se mostraron especialmente agradecidos por el respaldo de todo el barrio de Avilés y también de numerosos peregrinos del Camino de Santiago que poco a poco comienzan a incorporar la visita a la reliquia como una parada más en su recorrido. Iván Álvarez es el maestro de ceremonias de la cofradía.
2: Eh, es el regalo que tenemos no la cofradía, es un tesoro de todos los habilesinos, siempre decimos que es un regalo que nosotros queremos compartir con todos los habilesinos que nos ha llegado de Líbana y, y el año pasado con las jornadas Avilesta de Agua de Cristo que se volvieron a hacer ya las primeras las hicimos en el año 2006 cada vez que es Año Santo en Líbana. y el año pasado pues con el respaldo que tuvimos de, de muchísimas cofradías que acudieron a, a la cita y luego con la indulgencia ¿no? que nos concedió el señor arzobispo pues estuvo todo, tuvo un gran respaldo de, digamos, de toda la gente de la sociedad avilesina. Este año además, con, con esta nueva indulgencia que va a ser para todos los 3 de junio, pues la verdad que estamos muy contentos de que el vínculo con el Camino de Santiago y con las cofradías de Averacruz pues se vea reforzado.
0: Además, en la parroquia de Sabugo hoy celebran la octava del Corpus con una misa a la una del mediodía. Se trata de una tradición en Santo Tomás que este año ha ampliado su procesión con el Santísimo por las calles de Aviles. Iván Álvarez.
2: Sí, la, la tradicional octava de Santo Tomás, la octava de Santo de Sabugo, pues es el corpus de, del barrio, ¿no? A, a, en el día de ayer se celebró el corpus de, de diferentes sitios de toda España, pero Santo Tomás en, siempre se hace la semana siguiente. Bueno, sí, es la fiesta de la parroquia y este año la cofradía tiene un papel más relevante porque el, el párroco en ello nos ha solicitado que, que nos encarguemos de toda la organización. Ya el año pasado echamos una mano, pero este año pues vamos a correr con toda la organización y desde sacar el palio nuestra banda de tambores va a participar por primera vez en la historia en el corpus y bueno pues la verdad que es algo ilusionante y lo que esperamos es que acompañe el tiempo porque además hemos decidido ampliar el recorrido, antes siempre se hacía alrededor de la iglesia y ahora vamos a ir por algunas calles más del centro, sobre todo más que nada pues para dar testimonio de fe de que aquí con el Santísimo Sacramento y que la gente pues siempre llena la, la iglesia y el templo pues nos acompañe en la procesión.
0: Cambiamos de tema y nos vamos a Oviedo, porque hoy terminan en la Parroquia de los Santos Apóstoles las jornadas de primera iniciación a la oración de niños pequeños. Se trata de una iniciativa relativamente joven, que pretende enseñar un nuevo método para ayudar a los pequeños a relacionarse con Dios de una manera diferente. Lo desarrolla el Instituto Clerical Cooperadores de la Verdad, que tiene su sede en Valencia, y que lleva cerca de 20 años dando a conocer estos oratorios. El Párroco de los Santos Apóstoles, José Luis Pascual, conoció esta iniciativa de una manera era casual y quiso acercarse a uno de estos cursos acompañado por varios catequistas de la parroquia para conocer el método de primera mano. Lo que vivió le sorprendió de tal manera que quiso ofrecerlo en su parroquia para intentar implantarlo de cara al curso que viene. Así lo explica él mismo.
3: Y la sorpresa fue encontrarme con... Yo iba buscando un método catequético que rompiera un poco ese sistema tradicional que tenemos de una catequesis escolar yo los niños me encuentro en la parroquia que me preguntan... Oiga, ¿dónde está mi profe? Por más que le digo catequistas, el horario por las tardes es horario extraescolar. Es... Entonces ellos lo relacionan. Aparte que usamos un libro, eh, pinturas, una mesa, etcétera, etcétera, o sea, el, el ámbito. Y, y el método es muy escolar, ¿no? Y, y yo creo que la catequista es otra cosa en la parroquia. Y entonces, yendo a buscar eso, un método diferente me encontré con una experiencia, más que un método, una experiencia que tiene 20 años y me impactó. Me impactó personalmente, espiritualmente. A mí me ayudó mucho aquel encuentro y lo, todo lo que oí. Y, y, y a los catequistas que venían conmigo también, estaban impactados. Y dijimos, esto hay que traerlo a nuestra parroquia, por lo menos que nuestros catequistas lo conozcan, la posibilidad de iniciarlo también en nuestra parroquia. Y así conectamos, nos buscaron fechas posibles porque están muy apurados de fechas, les piden de muchas partes del mundo incluso, y entonces pues a, eh, quedamos en esta fecha que tenían libre y, y así hemos hecho esta convocatoria abierta, no solamente hay catequistas de nuestra parroquia, sino que hay otro tipo de personas, profesores también, gente interesada que se ha inscrito.
0: Han sido cerca de 70 personas las que han participado en estas jornadas para enseñar a rezar a los niños, en su mayor parte catequistas de diferentes parroquias, pero también educadores o padres de familia, una experiencia que se pondrá en marcha en sus parroquias a lo largo del próximo curso. Y como les decíamos al comienzo de este espacio, hoy se celebra la gira al Monumento del Sagrado Corazón en el Monte Naranco de Oviedo. A las 12 del mediodía se celebrará allí una misa, estará presidida por el padre jesuita Inocencio Martín y como otros años se dispone de un servicio de autobuses que partirán a las 10 y media de la mañana y a las 11 y cuarto desde la Plaza de América. La vuelta está prevista a la una y media. A diferencia de los autobuses, los coches y los taxis pueden llegar a la cima, donde tiene lugar la Celebración. Y como hacemos todas las semanas, es imposible no dirigirnos a Covadonga porque este año jubilar nos deja noticias constantemente. En esta ocasión se trata de otra exposición que ayer se inauguraba en la Basílica del Santuario y que permanecerá abierta hasta el día 23. Lleva por título Cristianos perseguidos en el mundo y está organizada por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y ahora nos trasladamos a Gijón porque allí se están preparando los segundos torneos deportivos solidarios de mano de la Acción Católica General. Se desarrollarán el próximo sábado, 16 de junio, en la parroquia de San Esteban del Mar. Se podrá competir en fútbol, voleibol, baloncesto y en otras disciplinas muy diferentes como el parchís o el chinchón. Hay variedades para todos los gustos. El último día para apuntarse es el próximo miércoles y las inscripciones pueden hacerse en la dirección infancia.acgoviedo arroba gmail... Punto .com, repetimos, infancia.acg, También en la propia parroquia de San Esteban del Mar y en otras de Gijón como San José, La Resurrección, San Nicolás de Barí, La Milagrosa o La Purísima, en Oviedo. Se pueden inscribir y pedir información en Santirso el Real, mientras que en Pravia lo pueden hacer en Santa María la Mayor y en Pola de Siero en la parroquia de San Pedro Apóstol. Lo recaudado irá a parar a la Fundación Galván, de Niños con Cáncer y la Fundación ...el pájaro azul... Y un último aviso, mañana lunes comienza el plazo de inscripción para la Semana Diocesana de Formación, la cita, como saben, de la diócesis con la formación permanente. Este año se ofrecen 11 cursos, como siempre de una muy variada temática, cursos sobre Biblia, pedagogía, espiritualidad, liturgia, historia o afectividad, entre otros. Pueden consultarlos en la web semanadeformacion.es. Allí tienen la relación de estos 11 cursos y a partir de mañana, ya saben, pueden realizar la reserva de su plaza en uno o varios, si lo desean, siempre mirando que no coincidan las fechas. El plazo límite para la matriculación es el día 24 de junio. Otros detalles importantes para los padres. Habrá servicio de guardería, importante porque los cursos se imparten en horario de 4 a ocho y media. Y nada más, esto es todo por hoy. Recuerden que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra web iglesiadasturias.org y también todo lo relativo al año jubilar de Covadonga en jubileocovadonga 2018com No olviden que estamos en Facebook y Twitter. Que tengan muy buen domingo y hasta la semana que viene.